0: Bona tarda, Nova Finca respon a l'alarma generada pel seu projecte d'implantació a Sant Cuat del Colibin. El CEO de la immobiliària, Fran Margenat, ha explicat a Cuat Media que es tracta d'una prova pilot que es posa en funcionament en una trentena de pisos de la seva propietat. És aproximadament el 30% del seu parc immobiliari i començarà a funcionar a partir del primer trimestre de 2024. Una vegada s'hagin completat les obres de millora d'alguns espais. O uns deballs que no afecten l'estructura dels pisos, que els mantenen com a única... Unitat. Escoltem Fran Marigenat en declaracions de Cugat Mèdia.
1: Doncs, eh, així com les persones evolucionen al llarg de la història, no? el, el, les famílies no són les mateixes que, que, que tot fa 30 anys, no? les fórmules de vida i tot plegat tots van, van canviant i es van adaptant doncs, a noves necessitats, no, noves fórmules de viure i tot això, i nosaltres doncs, lògicament doncs, hem d'intentar també adaptar-nos a, a aquestes noves fórmules. Música no?
0: Dijous 9 de novembre de 2023 i també és notícia que satisfi la necessitat d'una persona convertir-se en pare o mare. És a simple vista la voluntat d'algú que comença un procés d'adopció d'una criatura. La realitat, però, és que l'objectiu principal de la mesura és protegir la infància abandonada. A Sant Cugat s'han tancat 12 processos d'adopcions en els darrers 4 anys, una xifra que representa el 35% del total d'adopcions fetes al Vallès Occidental entre el 2019 i el 2022 i el 2,5% de les materialitzades a Catalunya. El 9 de novembre es comemora el Dia Mundial de les Adopcions i Cugat Mèdia parla amb Alejandra Orgullós, mare d'una nena adoptada a Bulgària, que ens explica els seus procés. Poden trobar el reportatge íntegre a Cugat Media a www.cugat.cat. El president de l'associació Sant Cugat Empresarial assegura que la ciutat ha perdut alguna inversió important per culpa del retard en l'adjudicació de les licències d'obres. Jaume Vives explica que aquest fet no només ha afectat a particulars, sinó també empreses i indústries que volien venir a Sant Cugat o bé estan a l'espera d'una ampliació. Un fet que Vives ha lamentat en el programa Entitats de Cugat Medi el poden recuperar també a www.cugat.cat. Segona jornada no... de... esportiva de novembre on els equips santcobatencs intentaran assolir noves victòries i un d'ells serà el primer equip femení del club rugbi Sant Cugat que debuta a la Lliga Iberdrola aquest dissabte a les 4 de la tarda al camp del Crat Gallec. La Sant Cugatenca es compleix la tercera temporada consecutiva la màxima categoria estatal. De la resta de partits destaquem el club duel de necessitats entre el primer equip de la UESC masculina de bàsquet a la pista del Barberà dissabte a les 6 de la tarda amb tots dos equips compartint la darrera plaça de la classifica podan consultar la agenda esportiva del cap de setmana a Cugat Media.
2: Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
3: Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Informació de servei, com sempre, comencem pel trànsit i anem al Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim el Roger Serra. Roger, bona tarda. Roger, bona tarda. Bé Doncs Anirem al transmet a veure si és possible destablir aquesta comunicació novament, Al transmet eh, per saber com està funcionant el transport públic, tenim l'Alberga Ram bona tarda.
4: Doncs avui dijous, seguint la tendència d'ahir parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'Àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència, així que les diferents línies funcionen sense cap alteració destacable, on es mantenen les freqüències i horaris habituals tant dels serveis ferroviaris, com de la xarxa d'abús. De moment això és tot des del Transmet.
3: Ara sí, informació en directe per saber quina és la situació del trànsit a aquesta hora de la tarda. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal, bona tarda, doncs repassem aquesta xarxa viària algunes incidències res a l'altramont, però sí certa per exemple la C17, el tram de Granollers i tenim unes obres que tallen un carril en sentit Barcelona, aquí hi ha aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquesta zona de Lliçada Vall Granollers, com et deia la C17 direcció Barcelona això afecta un pèl a l'autopista AP7 on també hi ha aturades, això d'un parell de quilòmetres entre Granollers i Montornès del Vallès en direcció sud a banda d'aquestes obres, ja per volum de trànsit, ara hi ha aturades a la C-58 del autopista del Vallès. Són habituals a aquesta hora d'uns 3-4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nurs de la Trinitat d'entrada a Barcelona. També al Vallès, la B-30, per exemple, presenta retencions entre Sarabanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, algunes zones carregades, de moment, sense grans incidències, sense grans retencions. És tot és el servei català de trànsit.
3: Gràcies, Roger. Bona tarda. Bona tarda. Arnau Marimón és sancoatenc i bomber al Parc de Sabadell. Recentment, amb l'equip del Parc, ha participat per primera vegada en un Mundial de Rescat en Accidents de Trànsit. Els que el coneixen bé diuen que és una persona implicada, motivada, sociable i tastaulletes. Avui, al Connectats, el coneixem una mica més a fons. Arnau, bona tarda. Bona tarda. Eh, com ha anat l'experiència del Mundial?
5: Increïble. Molt, molt guai i, i molt <laughs> instructiva. <laughs>
3: I a nivell de resultats?
5: Molt bé, hem quedat quarts amb l'equip de Sabadell, cosa que és bastant forta.
3: Vau guanyar el català a l'estatal, no?
5: Exacte, sí. Hem quedat primers al, al, al concurs intern de la Generalitat, al Nacional d'Espanya, i, i ara hem quedat quarts al Mundial.
3: Uh -huh. Quant fa que ets bomber, tu?
5: Doncs ara fa que estic ja al parc, diguéssim, treballant tres anys i mig.
3: Tres anys i mig. I, clar, tu vas passar totes les proves. Vas acabar en quina posició de la teva
5: promoció? Diria que amb els mèrits així el 17, 17-18, cap allà.
3: I, no sé, algú m'ha explicat que vas fer un treball de final de... fent una proposta que tenia alguna cosa a veure amb la cultura popular i tradicional de Berga...
5: Sí, sí, tal qual. Sí. Sí. De fet, jo vaig estudiar enginyeria aeronàutica. Ah, això mateix? Sí, per, per contextualitzar, però mai m'he dedicat a això. I quan ja estava acabant la carrera no tenia molt clar cap on tiraria i llavors vaig buscar un treball de recerca, bé, bueno, treball de final de carrera era, sí. que m'interessés bàsicament més aviat a mi, que no pas a, a nivell de professionalitat. I llavors vaig fer un, un estudi així del pla d'evacuació de la l'Apatum, de, de la festa de l'Apatum, diguéssim.
3: Complicat, eh?
5: És complicat, sí. És bastant polèmic. I te'n
3: vas en sortir, o...? <ríe>
5: bueno, a veure, no, la veritat és que no era molt ambiciós el treball. En aquell moment no estava tampoc jo molt, 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 molt ficat, però al final era un estudi de, de temps i de capacitats d'evacuació d'aquella de, plaça, a partir del qual es podria fer protocols o històries me, més enllà. No, no anava molt, molt més enllà de l'estudi de, dels temps, sobretot, i de les capacitats que tenen cada sortida, etc etcètera. etcètera. Mm
3: -hmm. Com tu deies, efectivament, tu et vas formar com a enginyer aeronàutic, eh, però no has acabat a, a exercint i, i t'hi has dedicat a, a, finalment a ser bomber. Com aquest canvi? <ríe> Què ha passat?
5: Bé, cap al final de la carrera ja tenia bastant clar que el tema de fer una feina de despatx i estar tancat allò amb, amb l'ordinador i això no, no era el meu llavors no tenia molt clar què fer la veritat, el tema de bombers en algun moment havia sortit a la carrera parlant amb algun company però, però durant la carrera impossible compaginar-ho i llavors va quedar allà i quan vaig acabar vaig decidir que no volia fer d'enginyer, no sabia què fer. Aleshores vaig estar un temps fent de monitor de menjador. Vaig estar també bastant de temps fent de professor de dansa, de, de l'indie hop, concretament. I mentre feia tot això, la llavor aquella que havia quedat allà va anar creixent una mica. I, i llavors vaig començar a fer de forestal a l'estiu ja vaig entrar al parc, vaig veure una mica de què anava i aquí sí ja em vaig acabar de convèncer. O sigui, I sigui, vas
3: descobrir un món que no...
5: La veritat, sí. Una mica nou per mi. Sí que tenia algun amic conegut i així, però no no és allò, vocació que digués, buah, des de petit... No, m'ho vaig anar trobant una mica, o buscant-ho.
3: Llavors, de petit, què volia ser?
5: Jo sempre havia dit que volia ser enginyer, sí, sí. Oh, sé sí? sí?
3: Que raro. Perquè, clar, moltes vegades passa que... I tu què ser? Jo vull ser bomber, policia...
5: Sí, acaba sent no. enginyer.
3: <laughs> en ser. aquest cas ha
5: sigut al revés.
3: I escolta'm una cosa, quines diries tu que són eh, les teves virtuts com a, com a bomber? O les teves habilitats?
5: Hòstia. Difícil? Perdona, pregunta difícil. <laughs> eh... Jo crec que, a veure, al final tots els bombers tenim un perfil més o menys semblant, vull dir, a tots ens agrada l'activitat física, tots ens agrada el tema, les eines, de manipular coses i així. Jo crec que, potser una mica més diferent d'altra gent, tinc bastant la vessant aquesta més social, més de, de comunicativa, de parlar amb la gent, d'entendre, de, sí, exacte, de fer equip, de empatitzar una mica amb la gent amb la que treballes i crec que això és una, un punt així que, que puc aportar que està bé suma.
3: I en el temps que portes al parc de Sabadell eh, t'hi has trobat amb situacions realment eh, complicades que t'hagin que posat
5: un mal cos? Sí, et trobes amb situacions eh, sí amb gent bueno, amb gent que té problemes i amb situacions una mica més així explícites, diguéssim però, bueno és part de la feina al final i també has d'aprendre a, a, a entendre-ho la part més personal, no? Per Exacte de... i, i gestionar-ho bé a posteriori, amb els companys, amb qui sigui perquè no t'afecti més enllà del que, del que és normal, diguéssim
3: És a dir, que no t'emportes la feina a casa Exacte mm. Eh, tu vas anar al Ferran Iclua? Sí. I també al Leonardo da Vinci?
5: Exacte. I pel que vas
3: estudiar, intueixo que va ser un bon estudiant, tu, no?, de petit.
5: Sí, la veritat és que tant a l'escola com a institut acadèmicament, sempre vaig anar, vaig anar molt bé.
3: I com recordes aquella etapa?
5: <laughs> molt bé. La veritat és que l'escola, molt bé, tampoc... Tinc, bueno, tinc molts records, eres però... Eres popo, eres popo, entre... No especialment. No? Jo era bastant... Eh, ni, o sigui, ni Anaves popo al... ni no popo. Estava per allà una mica... Sí, no, no era víctima de massa mirades. Vull dir, jo anava fent amb el meu grupillo i estava així una mica al marge.
3: I una mica ja més gran, ja d'adolescent, al Leonardo, què tal?
5: I llavors a l'institut... És de les èpoques més felices que recordo, la veritat. M'ho vaig passar superbé, menys al final. era eh? de dir que cap a segon de batxillerat ja vaig començar a tenir una mica... Tenia moltes ganes d'anar a la universitat per autogestionar-me. I no... O sigui, que les classes no fossin obligatòries, estudiar el que volia, el que no... I això sí que a segon de batxillerat em va costar una mica de... Bueno, d'haver de, de seguir la mateixa dinàmica que ha portava tots aquells anys, quan hi havia coses que jo pensava, bueno, això ja m'ho estudiaré jo a casa, o allò... Volia fer bastant més el meu programa. I,
3: I després la Uni eh, eh, va respondre les teves expectatives,
5: o...? Bueno, en certs aspectes sí i en certs aspectes no. Eh, a nivell de continguts així, a mi la carrera m'encanta, que és bàsicament pel que la vaig escollir. Era molt variada, així una enginyeria molt transversal i, i en aquest sentit em va agradar molt. A nivell de professorat n'hi havia de molt bo, però també em vaig decebre una mica amb certs professors investigadors que estan allà una mica perquè... Per poder fer la, la investigació la han de fer docència, <ríe> també, i ells ho deien, fins i tot, eh, directament. Jo, el meu és la investigació, però he d'anar a classe, i llavors... Bé, bueno, el és que aquestes classes podien no anar-hi. I això era el que he anat buscant una mica. Bueno, això ja m'ho estudiaré jo, i, i endavant.
3: I, escolta'm una cosa, la teva relació amb Sant Cugat passa per citar una colla d'entitats... Per començar, ball sí. de gitanes que re recentment han passat a, pel programa eh, perquè han tancat a, les inscripcions i tu vas ser un dels que va recuperar la, la sí. tradició? Sí,
5: de fet, la tradició com a tal la van recuperar un pèl abans Profeslo, que era una promotora de festes locals que hi havia aquí quan jo era una mica més nen, diguéssim, jo vaig ser el primer que la va ballar recuperada dels primers uh -huh. i a partir d'aquí sí que vam creat la Comissió de Gitanes quan vam estar cansats de, de ballar-la només nosaltres i llavors vam ser els que vam portar-la una mica a, a, al poble, diguéssim, que no ballava ja normalment a les VAR o, o a Mediterrani on fos i la vam com obrir més així, fer-la més popular, diguéssim. Has
3: parlat de, de, de les VAR... Eh... Què més? Em sembla que abans deies que, clar, havies estat professor de, de dansa. Sí, Lindy Hop, sí, -hop. de swing. M'han dit que mm, et mous superbé, que domines és igual el tipus de ball o de dansa que,
5: que et posin. Bé, bueno, m'he ballat des de petit, des dels 3 anys vaig estar a les bars, vaig estar a la Laura Esteve també, al centre de dansa. Fent, fent clàssic i un temporani. I després m'he anat movent, sobretot amb el swing, que va començar com a hobby, va acabar sent part professional durant una època. I també vam, vam crear l'associació de Fem l'Indi, mm. que ara ja fa un temps que estic una mica més desvinculat, però que muntem també ballades, activitats per festa major i mogudes per aquí a Sant Cugat.
3: I escolta, Arnau, on ha quedat aquesta vena més artística?
5: Bueno, segueixo ballant, eh? No exerceixo com a... Com a Ballador ba oficial? Com a professor, sobretot, però segueixo mm -hmm. ballant, ara estic fent salsa, provant altres històries, i m'agrada molt anar ballant. Bàsicament ara el, ho faig per oci, i vaig a des vaig a jams, i de moment aquí la tinc.
3: El que també sé que t'agrada molt és una festa, i sobretot si és una festa major, mm, mm -hmm. millor que millor. T'agrada eh, per tant, a una penya. La, Correcte, molts ànims. Molts ànims. Molts ànims. De què va això de la penya? Què feu?
5: Bé, al final una penya és un grup d'amics <laughs> amb un nom així diferent. Això va començar una gent fa ja bastants anys, no sé si fa 10 o 12 anys o 13 anys, i emulant bueno, les penyes, els quintos, que els pobles i així, per recuperar una mica doncs, la gent que a vegades no està implicada amb la festa directament muntant-la, però que en gaudeix amb, amb molts aspectes diguéssim. i llavors anar amb el teu grup d'amics fer una penya fer pinya, participar de les activitats trobar-te amb la resta de gent i al final gaudir de la festa major com a usuari, diguéssim, no? com a organitzador I mm, vas, can vas cantar gospel? Sí, vaig estar en una època al, al grup de gospel que hi havia a la Unió bueno, que hi ha a la Unió encara mm. sí, sempre ha agradat cantar a la Uni de fet vaig tenir una banda també Vam una banda de versions amb, amb gent de la que estava de cantant, i sí, m'agrada molt cantar el karaoke, m'agrada molt. I
3: l'activitat física també, per suposat, no?
5: Sí, i tant. A què et ara? A l'escalada? Sobretot, sí, les meves tres activitats principals, així per dir-ho d'alguna manera, són la bici de muntanya, uh -huh. l'escalada, i a l'hivern l'esquí.
3: I quan no fas res del que hem enumerat en aquesta entrevista, és a dir, com t'aborreixes?
5: Bé, per sort, tinc la, una feina que comporta tenir bastant de temps lliure, llavors tinc la sort de poder-ho compaginar bé, però, bueno, hi ha dies que m'aborreixo, que estic a Sant Cugat, que llegeixo, que, bé, bueno, quedo amb els meus amics, sí, faig... Una vida bastant normal, tampoc. Aprofito el temps que tinc fora de l'horari normal de la gent per fer les meves coses i després doncs, ho combino amb, amb un horari més comú.
3: Ets eh, fill de Sant Cugat?
5: Jo sí. Nascut a Sant Cugat? Mm, sí. Bueno, a l'hospital vaig néixer a Barcelona, però sí, he viscut sempre a Sant tota Cugat. Tota la vida? Sí.
3: Et sents identificat amb la
5: ciutat? I tant. Molt. De fet, si no fos per això, segurament potser <laughs> no estaria aquí. Què t'agrada de Sant Coguat? Mm, Bé, bueno, m'agrada molt el teixit associatiu perquè és on he viscut i on he crescut i perquè me'l sento meu. M'agrada, a veure, el, si vius superbé, hi ha molts parcs, tot això que suma, però bueno, no seria lo primer de tot. Sobretot per mi és la gent i, i el, el vincle que tinc i el, la sensació de haver aportat una miqueta i que una part de tot això que ha passat en aquesta ciutat també és culpa o causa meva i això és el que, bueno, que m'he arreglat més al final.
3: Ho hem notat, eh? <ríe> hem notat que, clar, has tastat tantes coses eh, que al final has deixat la teva empremta, no? Una mica en tot el, tot el que has eh, fet. Eh, com t'imagines d'aquí uns anys?
5: Doncs m'imagino vivint a Sant Cugat Oh, això és una sort, eh? Si sí, puc, <laughs> perquè cada cop està més difícil, però s'intentarà. Eh, no sé on estaré treballant, perquè, de fet, a partir del gener en moc, me'n vaig al parc de Sant Celoni de moment, per una qüestió de, de trasllats, però intentaré tornar, així que, no sé, igual estaré al parc de Rubí, o... I, i seguiré, espero tenir una vida com la d'ara, que em fa molt feliç, que és fent les meves coses, tinc una feina que m'encanta i acompanyat de la gent que tinc al voltant, que, que és increïble. Mm. I en algun projecte nou, segurament. Segurament,
3: <ríe> segurament. Arnau, eh, estem acabant aquesta conversa i sempre l'acabem amb un tema musical que, que tria el convidat o la convidada. Mm -hmm. Tu què, què, què has triat?
5: Doncs he triat una banda que es diu Panallet, que són de Terrassa, Mm. que fan un rock així com noventero, una mica, i que m'encanta i que m'agrada molt, amb lletres molt divertides. I res, de fet, soc bastant fan i podem posar qualsevol cançó. Hi ha una cançó que es diu Escape Room, si vols, que, uh -huh. que és una bona opció, però bueno. Qualsevol, qualsevol en va.
3: Doncs els descobrirem aquí, en aquest eh, Connectats, que, de fet, ets com un ambaixador, de, podríem dir, perquè, clar, un Sant Cogatenc que treballa a Sabadell i que tria un grup musical de Terrassa és una combinació pràcticament perfecta pel programa. Escolta, Arnau, Genial. gràcies per gràcies. haver acceptat la nostra invitació i, res, eh, esperem notícies teves, perquè segur que engegaràs alguna cosa
5: alguna cosa... Eh, en un
3: moment o altre. Passarà,
5: sí. Que vagi molt bé. Igualment. Merci.
3: 4 a 6, connectats. connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
6: Connecta't al Patrimoni.
3: Els estudis demogràfics i la genealogia centraran dilluns la darrera sessió del cicle d'història local que ha organitzat durant les darreres setmanes l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat. Quina importància té la documentació o com podem fer un arbre genealògic? Són algunes de les preguntes que respondran. Per conèixer tots els detalls, marxem fins al Prat de Ràdio on tenim Japón. Lluís Rodríguez Alonso, bona
2: tarda. Bona tarda, la sessió anirà a càrrec de l'historiador Manu Valentín. a Aquí saludem via telefònica, què tal? Bona tarda. Bona tarda. I també comptem amb nosaltres, amb la cap de patrimoni de l'Ajuntament de Prat de Llobregat, i ja és la Marga Gomet. que tal, com estàs? Bé, patrimoni cultural. Patrimoni cultural, eh? exacte. Sí. Uh, doncs, uh, en primer lloc, Manu, uh, preguntem, de què serveixen els assautis demogràfics?
4: Doncs, la veritat, de, de molt. És una, és una eina per saber la vida de la gent, com s'organitzen de què, què treballen les classes socials el, el seu nivell d'estudis eh, jo de fet el, el meu enfocament la preocupació de la història ho faig a través de la microhistòria de la història de la gent Llavors, els, els, els arxius són una eina fonamental per intentar rescatar les històries familiars això és clau en aquest
2: procés uh -huh. en aquest sentit Marga també quines dades demogràfiques per exemple poden trobar en un arxiu municipal com el del Prat
7: moltíssimes. De fet, l'arxiu la, municipal del Prat, com a tots els arxius municipals, compartim les mateixes tipologies documentals. Aleshores, penseu que els arxius ens nodrim fonamentalment de la documentació que genera l'administració. Per tant, una eina bàsica és els padrons i els centros de població. Aquí tenim una informació valuosíssima, com a mínim, Uh, des que estan organitzats els ajuntaments uh, d'aquest entorn, i això ens porta al, al segle XIX, a inicis del segle XIX. Mm. Tot i després hi ha altres fonts, també, en els arxius parroquials, etc., però els arxius municipals tenim aquesta principal font. Mm -hmm. Després hi ha infinitat de documentació que ens aporta moltes dades, uh, com deia el Manu, uh, de la microhistòria de les persones. Per exemple, una cosa que afortunadament ja no existeix que és la documentació de les lleves. Uh, els quintus, uh, sobretot al segle XIX i la primera meitat del segle XX, tenien uns informes i uns expedients atalladíssims que ens donava molta informació. Després, en, en època més antiga i també en la postguerra, tenim documentació que so, com per exemple, els passaports uh -huh. que s'havien de fer servir per la mobilitat entre municipis ja no per sortir a l'estranger com ara fora sí, sí. de la comunitat europea, però sí que per desplaçar-te a, a, a segons quins pobles necessitaves un document i aquests documents també els tenim suposo que tot això és del que ens parlarà i de molt més el Manu a la seva xerrada
2: això, Manu, te'n podríem preguntar, uh, explica'ns també, doncs, eh, també quina importància té tot això, perquè, clar, tot això ens permet conèixer aquestes microhistòries, conèixer la nostra genealogia. -ge -ge um, sí. Per què és tan important, això?
4: De fet, això, de fet, jo, jo porto treballant molt de temps en, en això. De fet, com, jo començo a treballar... Jo soc historiador i especialista en Segona República i Guerra Civil. Uh -huh. I he treballat molt a memòria oral. Eh, és una, una sí. de les fonts no, de, de recerca. I, de fet, en aquest procés vaig ajudar molta gent a, fer, a intentar donar respostes a un munt de preguntes que ells plantejaven. I una eina fonamental no, per donar respostes a les preguntes estan els rexius. No? Uh -huh. I, de fet, això va començar com no, jo ajudant la gent i després vaig començar, vaig desenvolupar un mètode de recerca per ajudar la gent. Això és el que estic fent, per exemple, en el xiu municipal de Barcelona, en no, el xiu la ciutat de Barcelona. Sí. Llavors, és, és prou interessant perquè, com, no? com, com parlàveu vosaltres, no? tot, el, la quantitat de documents que té per ser un arxiu municipal, no? parlàveu de, dels padrons municipals, dels censos, censos electorals, les lleves, les quintes, però hi ha, ha moltes més documentació per matrícules comercials, industrials, hi un, un volum brutal de documentació que ens permet rescatar la història de la gent. I lo el que és tot plegat és cara, amb aquestes dades de digitalització dels fons dels arxius, uh -huh. cada vegada és més accessible a la gent. O si sigui, la gent no és conscients de la quantitat d'històries que estan amagades als arxius sobre històries vinculades a les seves famílies, i això és el que jo faig a l'Arxiu municipal de Barcelona, per exemple, ajudar a la gent u a plantejar les hipòtesis de certa i després saber a quina porta a trucar, a quins arxius has de buscar la informació, perquè, de, de fet, per, per construir un arbre genealògic hem, tenim fonts primàries fonamentals, que són els, els arxius parroquials... No? També a l'arxiu civil, el registres civil, que formen part dels, dels ajuntaments, no? que fa referència als registres civils. però Després hi ha un, tot un volum de documentació vinculats als arxius municipals, als arxius comarcals, als arxius històrics provincials, arxius militars, no? uh -huh. Tampic, arxius militarials... Hi ha un, una quantitat, un volum brutal de documentació que en aquest procés de que els arxius cada vegada estan intentant, un, digitalitzar, i dos, um, a, a fer, fer més accessible a aquest contingut a la gent. Llavors, tot això és un jun, no? Sí. amb la voluntat de la gent, amb la possibilitat de reconstruir la història, és un moment clau perquè això, o sigui, cada vegada és més, més fàcil la gent no és conscient de la facilitat que hi ha per, per poder reconstruir la història familiar i això és el que faig, no? el, el que estic fent ara
2: de fet la sessió de dilluns té aquesta part pràctica també, que és molt interessant no? de, de, que convidarà també a la gent a crear aquest arbre uh, genealògic ara ja deixaves caure doncs, una miqueta per on hem de tirar, però quins són els passos que haurien de seguir per fer-ho? Clar,
4: l'arbre genealògic jo ho veig com, com un guió en realitat, no és, no és l'objectiu final, simplement, uh -huh. o sigui obres, no? És dir que simplement els vincles de la, dels teus familiars, nons i com nons, pares, fills, no? avis, besnets, no? besàvis, i tot plegat. Però l'interessant de tot plegat és que tu pots aprofundir en els personatges de l'obra. O sigui, és, és el que vull, vull, vull mostrar, que això és possible. No? Uh -huh. I a la sessió de proper dilluns, on donaré eines i intentaré Eh, mostrar les, les possibilitats que té qualsevol persona sense molts coneixements de, de, de recerca històrica, de metodos d'investigació, tothom pot intentar començar, és un procés llarg, perquè això... Diguem, la recerca històrica exigeix molt de temps, però amb una, amb un, amb un, amb una empenta que jo vull donar, que podria donar a Illons, això és viable, no? I després has de prendre en documents i tot uh -huh. la gàstia el contret històric, però és un batge apassionant. O sigui que jo vull convidar la gent a, a fer aquest pas, no? de fer recerca d'història familiar, perquè en realitat això és una història... Que, que ens vincula, no? Que és una, en realitat és un, un, un res provident de la identitat pròpia, no? de, de, de la nostra identitat, que són els nostres familiars. Uh -huh. O sigui que, dir parlaré de totes les eines que tenim al nostre abat, des de, diguem, a distància i també... Clar, perquè al final eh, el, els catàlegs digitals que tenim a disposició des de casa és un, un 10% de, del volum, diguem, documental que hi ha als arxius, no? O sigui, hem d'anar als arxius, hem de visitar els arxius. I, I els arxivers estan allà per ajudar-nos, no? per orientar-nos en aquest procés. Llavors, és, és una mica convidar la gent en aquest context no? de, de revolució tecnològica doncs, apropar a apropar la, la gent a la seva pròpia història, que això és lo interessant. No? No, no una història aliena i allinada de nosaltres, no? de, que la gent sigui capaç d'intentar ells mateixos relatar la seva història a través dels documents, òbviament, a través de fonts primàries i, i buscant la, la, la veritat no? allò que ha de passar
7: De fet, una mica aquesta xerrada la vam plantejar egoistament des de l'arxiu perquè ja hem detectat des de fa molts anys que hi ha molta gent que s'acosta als arxius amb el, amb... primer amb aquest punt de partida com m'explicava mm -hmm. el Manu sí. eh, de fer un arbre genealògic el primer que et demanen sí. és com puc trobar els meus avantpassats i fer un arbre el que no saben, i els has d'acompanyar en aquesta feina, sí. és que, a més a més de construir aquest arbre pots tenir més informació de la teva família. I hi ha gent que ens ha vingut a l'arxiu doncs, perquè per casualitat han vist una fotografia amb una exposició del seu carrer o fins i tot alguna referència a algun nom que els hi resulta familiar. Doncs una mica hem intentat agafar aquest públic potencial que ja tenim, uh -huh. acompanyar-lo una mica i en aquest cas acompanyar-lo d'algú que ens sap, com, com el Manu, que també de retruc ens acabarà provocant que tinguem més feina, perquè estic segura que vindrà de més gent la seu a buscar documentació sobre la seva família.
2: Clar, suposo que tampoc no deu ser gaire fàcil, uh, quan per exemple parlem doncs, de com ha afectat, per exemple, doncs, la Guerra Civil, no? parlo dels de venents eh, també més recents, mm. i que doncs, han provocat un moviment, i sí, que potser trobar la família, parlo en cas concret, per exemple, la meva família, meu pare no coneix el seu pare, clar, en casos com Hola. aquests, uh, què és que pots fer en aquest sentit, i suposo que serà més complicat i és el que deia el Manu, no? que en aquest cas sí que digitalitzat és probablement que no Informació, però sí que hauries d'anar a l'arxiu, no? en concret, en físicament.
7: De fet, els arxius Clar, també, ac, ac. perdó, Manu, tenim molta documentació que ja està dig digitalitzada sí. també, eh? el que passa que no sempre tota la documentació, especialment si conté dades personals i tal, estan uh, accessibles online. Aleshores, moltes vegades la primera sorpresa és que quan vens a consultar segons que tu trobes uh -huh. en format digital i això ja... Uh, ja és un obstacle per molta gent. Uh -huh. L'important, el més important, eh, i ara el, segur que el Manu ho explica i, i dona molta uh -huh. més informació, el més important és saber a qui busques i quines, quina informació tens d'aquella persona. Uh -huh. so, a, a, amb una primera dada a nivell de d'on era, d'on vivia, eh, si, en el, en el teu cas, si vivia al Prat, si saps alguna adreça, si tens algun nom per començar a fer la recerca. I a partir d'aquí, Manu, contesta tu.
4: Sí, hi ha, hi ha moltes coses i és molt més fàcil del que sembla. Eh? Jo, jo, clar, jo soc conscient que per on començo, cap on vaig. Un, el punt de partida, diguem, és la memòria oral, no? allò que ens uh -huh. han explicat. I després... Que, que això, diríem, jo li dono, jo, jo dic que és com a, a, els documents que, depen, que depenen de mi, no? allò en memòria oral, no? allò intangible, i l'arxiu familiar, aquells documents que nosaltres, si tenim la sort, ho guardem a casa, no? aquests documents que depenen de mi. I després estan tots aquells documents que guarden els arxius. No? Tu parlaves, per exemple, de, de la Guerra Civil. Doncs hi ha un projecte magnífic no? que fa uns uns anys que està en però fa dos o tres anys s'ha actualitzat, que és, es diu Buscador de Combatientes. Uh -huh. que és un projecte brutal perquè no només hi ha un munt de referències, o sigui, un munt de documents referenciats on et porten a la font. O sigui, és, és un buscador per noms i cognoms ja, Tu poses noms i cognoms i t'indica no només la font on, on hi ha referència d'aquesta persona, sinó et, et marca, diguem, documents relacionats, no? Uh -huh. O sigui, cada vegada hi ha més possibilitats per fer recerca. El que passa és que has de conèixer les eines, aquest és el problema. Uh -huh. I una cosa molt important també és saber on buscar, no? O sigui, jo, per exemple, una cosa que, que faig en el, en el curs de l'arxiu i incieixo molt, és el tema dels quadres de fons dels arxius. No? Uh, no? Abans parlàveu de, de, del quadre de fons de cada arxiu municipal. No? Uh, aquells, aquells documents que ens poden ajudar nosaltres en el costat de la història familiar. No? Tenim des dels padrons municipals on hi apareix una una, una informació fonamental, que és noms i conoms residents de la vivenda, si saben llegir o escriure, la seva edat, la seva professió... Per exemple, si, si dins de la convivència hi ha, hi ha servei, hi, ha, hi ha, diguem persones que, que treballen a la casa, que això és un reflex del context social, de l'època, no? que això també fa una part de l'anàlegis, diguem, eh, crític del document. No? Després tenim els censos electorals, i cada vegada, que això és un procés molt lent, però cada vegada ja ha, ha més documents digitalitzats. Aquí, aquí hi ha dues fases, diguem. La digitalització dels fons i després la indexació, la reformació dels documents, perquè, per exemple tu et fiques el, el catàleg en línia de l'Associació Nacional de Catalunya, que per cert avui ja està en funcionament, que ha portat dues setmanes fora de, de servei, tu poses el nom del teu familiar, no? Uh -huh. I, I potser no surt cap document referenciat. Això no vol dir que no hi hagi documents del teu familiar, vol dir que no està referenciat. I una altra cosa que, que, que s'ha d'aprendre en el projecte de recerca és com buscar les coses, diguem, en línia, no? Això, diguem, hi ha mètodes per buscar les coses, no? Posar les cometes gastarics, no les coses, diguem, eines de, 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 de motor de cerca USR, que és la tecnologia que, trans, que transcriu els documents en lletres que has d'anar aprenent. Però és un, jo, ja us dic que és un, prunent, mm -hmm. és, una, és un procés fascinant, però lent, diguem. Els resultats també depenen de l'arxiu, no?, de... Tu demanes un document, per exemple, en el cas de l'arxiu de Salamanca de Memòria no? Democràtica, eh, jo tinc documents demanats fa 8 mesos i encara no m'han arribat. No? L'agilitat del, del servei dels arxius depèn de, 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 dels seus recursos, ja? però és un procés lent, però que al final ja hi trobem resultats. O sigui, tothom, en realitat, jo vull deixar això molt clar, que qualsevol història, encara que la teva família, la teva família sigui molt humil, hi han rastres documentals, el que vam abans. Cada persona ha deixat un rastre documental pel seu pas
2: de la història. Eh? Manu Valentín, que serà, com dèiem, dilluns a partir de les 7, al Centre d'Espai Cultural i també a Marga Gómez, eh, cap de Patrimoni Cultural de l'Ajuntament. Gràcies a tots dos.
7: A vosaltres.
4: Un plaer, un plaer.
6: Hola, connectats, soc la Clara Gispert i la meva recomanació musical és Com un grito hacia dentro, que és el primer avançament del meu nou disc. Com un grito hacia dentro parla dels pocs espais que com a societat ens, ens deixem per escoltar-nos. Parla també de tot el que no hem pogut cridar, parla de tot el que no hem pogut entendre i sobretot parla del que, del que sempre hem callat. Així que us convido a que escolteu com un grito hacia dentro perquè, doncs perquè aquest crit el puguem compartir i el puguem fer nostra. Us envio una abraçada molt forta. Adéu. Com vas a entender mi dolor si no puedo hablar? Si mi voz es un eco en mi alma. tan adentro que no encuentro forma de buscarlo y me pierdo en 300 de silencios que siempre he callado como un grito hacia adentro como un grito hacia adentro afuera pero afuera, ¿quién hay que me guarda un silencio donde escucharme? ¿Y quién me dice quién se calla más? ¿Quién calla o quién no sabe preguntar? Y en de ruido sordo en que vivimos oigo toda la ciudad como un grito hacia adentro A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Connectats.
3: Avui a Cultura volem parlar de Don Joan, Don Juan, però ho hem fet des de la versió que la companyia castellarenca TIC Escènic n'ha representat sota el títol de Judici a un seductor. Des de Ràdio Castellà, el nostre company Guillem Plans ha entrevista el director de la companyia, Jeroni Ullé. Guille, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui revisitem el mite de Don Juan i ho fem de la mà de Jeroni Uller, que és el director de d'Etic Escènic, que acaba d'estrenar un nou muntatge a la sala de petit format de l'Ateneu. Jeroni, molt bona tarda.
9: Bona tarda, bona tarda, sí, sí.
8: Judícia un seductor. L'estrena ha estat perfecta, no?
9: Doncs sí. Um, amb els allò, interiors que nosaltres diem oh, va, aquí, no sé què, no? però el, el que importa és que el públic la rebi bé, que el sorprenguis que ens surti doncs, amb un somriure encantat, per tant, si passa això doncs nosaltres ja ens tornem per ben pagats
10: i tant uh -huh.
8: i la sala va, va estar plena els tres dies de l'estrena
9: no, va estar plena el diumenge vam fer, bueno, plena, exaurides, uh, i les altres dies, potser a punt d'exhaurir-se, però bueno, potser us sobrava un dia una deu persones, unes deu butaques, perdó, uh, i l'altre dia potser dues files de butaques, eh? em refereixo a unes vint, 20... bueno, faltaven, vol dir que uns de tres quarts a uh, quasi ple, no?, però bé, bé, la, la rebuda perfecta. Sí, sí. I ara, de cara a aquesta última tongada que farem, de tres representacions, demà, demà passat i diumenge, doncs el diumenge ja només... No dic que està exhaurit perquè em falten tres, per, tres butaquetes, però s'exhaurirà segur. I els altres dos dies tots doncs, estan per ser reserves, oi? Uh, quasi, quasi, això de la, de la 10, entre 10 i 20 butaques s'obren mm. per ara, falten, vaja, en plenar. però no ens preocupa, vull dir, no, no, la, el boca a boca ha funcionat, que és el que és la millor propaganda, evidentment.
8: Explica'ns com des de Tic Escènic revisiteu aquest mite de Don Juan.
9: Mira, uh, buscant una obra jo per... per... Per fer, oi? I allò que remenes així cap aquí, cap allà, diverses opcions, tal, tal, però vés per on, eh, torno a topar amb un text del meu, ara, últimament autor preferit, no? Eh, predilecte que n'estic absolutament enamorat, el vaig arribar a conèixer en persona i encara ho dic en tot el sentit, i vaig topar amb aquest text, que es veu que, a més, és la primera obra que va, que va escriure, ell, de teatre, es va representar en arreu, ja, bueno, com tot el que, fa, el que fa aquest senyor, i em va enganxar, em va enganxar. jo funciono així, o m'enganxo, o no m'enganxa, i si m'enganxes, ho fins al puc, no? Perquè, bueno, les, les dificultats, les que siguin, però tu tens la erosió de fer-ho, no? Que és el que mou moltes coses. Uh -huh. Sí, sí.
8: I és una segona lectura, de, és una relectura de, de Don Juan.
9: Sí, sí, és un... Hi ha hagut moltes de versions de, de Don Juan, eh? de Don Juan. Uh, per cert,
8: Don Juan Don
9: amb U, Uh -huh. mm, ho reivindico perquè doncs, és així és una manera de respectar l'original del Tirso de Molina i que per molt que diguem Joan en bo, doncs si poses Don Joan en bus, tothom sap i sabrà de qui parles, tant aquí, com a França, com a Anglaterra.
8: Com a Xina Popular, que deia aquell.
9: Exactament, exactament. És el nom del mite. Uh, llavors, uh, doncs això, l'autor, l'Eric Emanuel Schmidt va agafar, es veu, es va nodri de les diferents... Lògicament hi ha versions anteriors amb ell, especialment, sembla ser, doncs de... Bueno, sembla ser, no, jo he llegit també el Don Joan de Molière, i així té, agafa els aspectes, determinats aspectes, i els transforma, els adapta, i se'ls se cou eh, com un bon chef a la seva manera, per donar-li aquell gustet, no? I el cas, el gustet millor, és que al final sorprèn de mala manera tant uh, inicialment els personatges en si Com el públic Perquè no aquest malvat Aquest vil seductor Que és uh, el Don Joan Doncs uh, Bé Agafa un, un nou un nou I li dona un nou, un nou caire al final No? I, i això uh, Tan sorprenent que, que, que fins i tot acaba sent Diguem-ne Jo he llegit en algun lloc que parla d'una li, li crea com una mena, l'obra pretén arribar a una mena d'espiritualitat moderna, això sona bé, uh! però acaba sent molt actual veient el que està passant avui aquesta obra, a més a més això, acaba sent superactual el tema, perquè del bueno, seductor deprevat, eh, per desgràcia, eh, encara n'hi ha molts. Mm. Eh, llavors eh, aquí com a mínim li dóna una volta i acabes amb un cert esperançat que potser hi ha una manera de canviar-ho això, mm.
8: no? Aquesta volta això. que, que tu comentes aquesta actualització té a veure amb la perspectiva de gènere?
9: Té a veure però ja està, no hasta aquí puedo leer <laughs> <laughs> Però molt ben, molt ben vist, molt ben vist, Guillem, sí, sí.
8: Tu a l'hora de, de dirigir a, aquesta obra i de portar-la doncs, en antic escènic, sí. veus doncs, Joan com un seductor deprevat, eh? Ho comentaves ara. Fa oh, totalment,
9: estena. totalment, sí, sí, clar. Sense escrúpols, sense... Viu pel sexe, no ten... no, ni, es, ni es planteja què és l'amor, amor com a amor, veritable, no, no s'ho planteja. Però hi va de cara, eh? no enganya ningú en aquest sentit. No va de... de, de no ven motos. Dir, no ven motos, sinó que vin aquí i, i ja ho veuràs, i t'ho faré passar més bé que ningú, i punt. Però sembla ser que ho feia així, que de veritat, no? segons la llegenda i el mite. Llavors, eh, per això d'aquí el seu èxit, suposo, també, evidentment. Mm. Però tot mancat absolut... només pel... Bio... vivia pel sexe, no? Uh -huh. Dic vivia, fixa't, i estic dins l'obra, eh? Uh -huh. <ríe>
10: ah,
8: mira, una altra, <ríe> una altra pista.
9: Una altra pista, sí, sí, sí. És molt... molt... Bé, bueno, l'autor és un filòsof, però damunt de tot és un filòsof. I dona a l'amor una importància majúscula. Però, clar, ho, ho fa d'una manera no gens que rinclona, sinó que deixar a part eh, creences religioses i tal i qual, doncs, res, pots ser absolutament ateu i, i, i emocionar-te i creure que si hi ha alguna sortida va per aquí, va per la via de l'amor, sí, l'amor veritader. Eh?
8: Tractant-se sí. d'una obra que tothom coneix, és, sí, sí. És, un repte, és un repte o no? No, perquè, home, si
9: fessim el d'un Joan tal qual... D'això seria un repte perquè avui seria, jo crec, bastant difícil que la gent hi ha entrés com a tal, no? Perquè la veuria, no sé si Carrinclona o, o no s'ho acabaria de creure o no, no sé com dir-ho, no? O ja està vist i clar, fer-ho novedós, no sé, no, 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 no m'atrauria la idea. Però clar, aquesta no, aquesta passa a ser, va ser escrita el 1991, tampoc fa tant. Però, déu amb la Cacaua actualment no, no, no es publicitava bastant la que segur que caia llavors també, no? I acaba sent molt actual, ja et dic, i molt necessària, crec. El missatge, si sí, es pot parlar de missatge, però la, el fons de l'obra, no? És, és potentíssim i, i l'autor sap transmetre. i Jo he intentat donar-li un color i un... Una posada en escena, lògicament adaptada en el sentit d'escorçar-la, de, fer-ho amb lectura dramatitzada i actuada en determinats moments. Ah. Que és el que crec que dona, que la gent valora també i, i, i l'atrapes també, no? des del punt de vista escènic.
10: Mm
8: -hmm. Els intèrprets Clara Soleil, Rosa Fiten, sí, sí. Núria Ribas Olga Torrents, Gemma sí, sí. Moré Ramon Falcó, Héctor Hernández Marc Cotilla i ah, Toni ah, Coromínez ah, Cortilla mm.
9: que si bé vaig tornar a enviar programes, bé, bueno, és igual allò que passa, que es sí. queda allà
8: Marc Cortilla i, i ah, Toni sí, sí. Coromínez és, és un elenc són actors ah, amateurs tot i així, el compromís és, és absolut.
9: Mm, Bé, bueno, avui dia, compromís absolut, a què posaria un pro com una casa de vegès? Perquè no hi, no hi és. La gent, eh, no aquests, eh, tothom, cada cop, sembla ser que anem més a, a cadascú a el que més interessa a cada moment, i com que interessen moltes coses, doncs fa de mal complir amb, la, amb una d'elles, no? Ai. I això n'hi trobo, eh? és així és de clar. Uh, S'acosta una estrena i dius, bueno, ara posarem el, el coll, no? Uh, doncs no. Prevalen els compromisos personals, eh? En general, eh? Ah. I ara un, ara l'altre, ara tal, ara qual... És molt difícil de conjugar, eh?
8: Mm. Molt. Sí, però, bé. però tot i així ja, ja hi ha molt esforç darrere, no? Jo també
9: em faig gran i potser també aguanto menys, no ho sé.
8: Mm.
9: De, de, també pot ser que influeixi això. <laughs> Perquè és bastant normal, però aquesta vegada m'he he trobat molt, molt acusat, això. Mm. És, un, és un crit d'alarma que fa un director desesperat, això no pot
10: ser,
8: no? Clar, suposo que s'ha de combinar, oh, s'ha de conciliar una mica la vida personal amb també Si et compromets, l eh, eh, home, eh,
9: diria que un 80% l'hauries de complir el compromís, no? Ah. No pot baixar del 80%, això per descomptat, i sóc generós amb el 80%, no? Això és una tolerància raonable.
8: Doncs estirada d'orelles, eh, ara.
9: Uh, sí, però ja et dic, però, però la veritat és que com que ha sortit bé, clar que penses, si allò sortiria millor, bueno, però ha sortit molt bé, la gent surt molt contenta, com dèiem al principi, i per tant, què vols més? Doncs mira, aleluia, no?
8: Mira, fantàstic. Les
9: coses del teatre ens han
8: acompanyat, ja està. No? Recorda'ns quins dies queden més de funció.
9: Sí, demà avui és sí, divendres, vaja, divendres, eh, aquest divendres el, el, a dos quarts de nou de la vespre, el dissabte a dos quarts de nou de la vespre i el diumenge a dos quarts de set de la tarda. Ah. Dura una hora i mitja, val? i com deia és una lectura dramatitzada... Uh, també amb sorpreses, eh? amb sorpreses actorals, per allà al mig, escenificada en determinats moments.
8: No? Per acabar, eh? el, sense avançar res que no dugui sí. el programa. Judici, sí. la paraula judici que apareix en el, en el sí. títol de l'obra. Sí. Qui jutja el Don sí. Joan?
9: És uh, aquestes cinc dones que es volen venjar d'ell almenys pretenen fer-ho sí, sí el, el porten enganyat amb en un uh, castell d'allà de Normandia el castell de la Duquesa on és, és on convoca les, seves, les altres dones i ell pensa que va a Montball no? i aquí l'esperen i aquí l'atrapen o pretenen atrapar-lo per obligar-lo a casar-se com dèiem abans no? i ja està uh, pretenen sugger-la jutjar-lo elles mateixes. Val? Per, com a com a, prim, com a víctimes antigues d'ell, no en definitiva. Eh? Fer-li passar la, la vergonya si es que en té, en aquell moment. Val? I ja està, és això. Jo he posat judici en el títol de l'obra original, que és es en lloc del títol de l'obra original, que l'obra original, com diu el cartell, que el remarca prou bé uh, totalment, vaja, és la nit de Bolognes. Bolognes. és un poble on hi ha el castell aquest, que és, que és real, el poble. i ha el castell també. Eh? El que no és real és la història que hi passa en l'obra. Però que és l'adaptació de l'autor, no? Uh -huh. Val? Però sí, sí. Passa Normandia, passa a França, eh, ple segle XVIII, representa... Ah, aquí un aspecte que no hem comentat és que amb el vestuari el que faig és em permeto acostar l'obra aquí, precisament perquè el que va passar, o que se suposa que passava al segle 18 passa tant només al segle XXI, aquest tan esplendorós que, que que estem vivint, no? Mm. Humanament, deixa molt que desitjar, no? Diríem. Oi?
8: I tant, i tant, i tant. Doncs, doncs no n'acabem d'aprendre.
9: Doncs, home, aquestes... Eh obres, jo crec que d'alguna manera, part de divertir, ajuden a reflexionar, que és el que també crec que, un, que el teatre ha de fer. Mm. De la, però no de la meva avorrida i jo ara vaig a lliornar i feu això, sigueu bons gent, bons nens, bones nenes, no, no, això és d'un avorrit sublim, per això agafa el llibre i llegeix, però es tracta d'això, de trobar obres que tinguin siguin genials en aquest sentit no? que et portin
8: a riure i emocionar-te a la vegada doncs si voleu reflexionar, riure, emocionar-vos aneu a veure Judici, un seductor a l'obra de Tic escènic que ha dirigit Jeroni Uller moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies molt bona tarda i molt bona tarda a tu també Carme
3: Gràcies, Guillem. Punt final aquest eh, Connectats de dijous amb aquest apunt, amb aquesta proposta cultural que ens arribava des de castellà. aquí acaba la història d'aquest Connectats de dijous. Demà més serà a partir de les 4 i 3 minuts, quan vindrem a servir-vos els continguts del Connectats de divendres. Gràcies a tots, acabeu de passar molt bona tarda.
2: Ràdios
4: en Cugat, Cugat Mètre.